שלום לכם ולכן, אני רונה וולק, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נדבר עם דוקטור הילה שמיר, מומחית לתחום דיני העבודה והרווחה, על תופעת הסחר בבני אדם. שלום הילה. שלום רונה. נשמח אם נתחיל בהגדרה של סחר בבני אדם. אז סחר בבני אדם זו למעשה הגדרה משפטית שהייתה קיימת הרבה מאוד שנים, יש אמנות בינלאומיות ממש מתחילת המאה ה-20 ביחס לכך, אבל בעצם היה איזשהו חידוש של העיסוק המשפטי בנושא הזה בתחילת שנות האלפיים. אז ההגדרה שניתן עכשיו היא בעצם ההגדרה הזו, למרות שבאיזשהו מקום, ככה בדימוי של התופעה, עדיין נשארת ההגדרה העתיקה. אז סחר בבני אדם כיום עוסק גם בגברים וגם בנשים, בעבר זה היה בעיקר נשים וילדים. הוא עוסק גם בניצול שקשור לזנות, אבל גם בניצול בסקטורים אחרים, ולמעשה הגדרה מאוד מאוד רחבה, שמדברת על ניצול באופן רחב. הוא עוסק גם באנשים שעוברים גבול, אבל גם באנשים שנמצאים בתוך מדינתם וללא קשר לגבולות בכלל. הוא עוסק גם במצב שבו אנשים עוברים את הגבול תחת כפייה או מרמה או אלימות, גם במצבים בהם הם עוברים באופן רצוני. הניצול מתרחש לאחר מכן בשוק העבודה. והניצול מתקיים במשהו שהוא יכול להיות גם יחסית עמום, כמו ניצול יחסי מרות. זאת אומרת שזה לא רק העבירה הפלילית הקלאסית שאנחנו מדמיינים. זו ההגדרה הבינלאומית, יש פרוטוקול שמכונה פרוטוקול פלרמו, כי הוא נחתם בפלרמו, שהוא בעצם ככה הכלי הבינלאומי המרכזי, הוא פרוטוקול לאמנה בנושא של פשיעה בינלאומית. הפרוטוקול הזה בעצם יוחד לנושא של סחר בבני אדם, הוא אחד הכלים המשפטיים המרכזיים בעולם כיום שמגדירים את התופעה. מקום מרכזי אחר שהיא מוגדרת זה בחקיקה אמריקאית פנימית, אבל שהשפיעה מאוד, וההגדרה שם היא בעצם מאוד מאוד דומה להגדרה שנתתי עכשיו. אם ממשיכים מכאן, מי הוא קורבן סחר? אז באמת, כמו שהבנת ממה שאמרתי מההגדרה, זה בעצם הגדרה מאוד מאוד עמומה. אחד החסרונות שלה זה שכל מיני מונחים בהגדרה הבינלאומית, הם, הם לא מוגדרים, הם גם לא מוגדרים באמנה. אז דיברנו על, על ניצול יחסי מרות, באנגלית קוראים לזה, מדברים על abuse of power or a position of vulnerability. כן, זה לא מוגדר, זה מאוד רחב. בתפיסה המרקסיסטית כל עובד, הוא נמצא בעצם תחת יחסי מרות ונמצא במצב של פגיעות. גם מבחינת מהות הניצול, מדברים על, באמנה על, על עבודות כפייה, על עבדות, או פרקטיקות שדומות לעבדות. מה הן פרקטיקות שדומות לעבדות? אנחנו לא יודעים, עבדות הייתה לקנות, הייתה ממש שיש לך קניין על אדם אחר, היום אין מצב חוקי כזה שיש לך זכויות קניין באדם אחר, אבל, אבל אנחנו עדיין מדברים על עבדות ועל סממנים שדומים לעבדות, אז השאלה היא מה זה הסממנים האלה. קורבן סחר לכן בסופו של דבר כיום מזוהה על ידי שורה של סממנים שהם בעצם סממנים שיכולים להגיע מכל מיני היבטים של תהליך העבודה. והגירה, כאמור לא חייבת להיות גם הגירה. כל מיני קבוצות מומחים בעולם התכנסו ונעשו כל מיני רשימות של סממנים, המרכזי שבהם זה מה שנקרא סממני דלפי, זה משהו שארגון העבודה הבינלאומי, ה-ILO, כינס קבוצה של מומחים שישבה על המדוכה וכל אחד, והם יצרו עם שורה של שישים סממנים. אבל ביניהם יש לנו חוב מאוד גדול בתהליך ההגירה. 
יש לנו נטילה של, של דרכון, יש לנו עבודה בימים מאוד ארוכים, ללא שכר או בשכר מאוד נמוך, שלילת חירות בכל מיני דרכים, כמובן שגם אלימות במובן היותר מובהק שלה, אבל הסממנים הם רבים, ולמעשה זה תצריף של, של הרבה מאוד הפרות של, של זכויות אדם וזכויות עובדים. בתהליך ההגירה. זה יכול להיות קשור גם לתנאי לינה, זה יכול להיות קשור לא רק לתנאי העבודה עצמם, זה יכול להיות קשור להיבטים אחרים של החיים של, של העובד או העובדת, שמצביעים על איזשהו ניצול מאוד מאוד עמוק ותלות, שמייצרת איזושהי תלות מאוד עמוקה במעסיק. אז דיברנו על הבעיות, מהם הכלים של הקהילה הבינלאומית להתמודד עם התופעה הזאת? אז באמת פרוטוקול פלרמו מייצר לנו את מה שהוא היום הפך להיות מודל מאוד מקובל בהרבה מאוד מדינות ביחס להתמודדות עם סחר בבני אדם ובעצם הקהילה הבינלאומית הרחיבה הרבה מעבר למה שפרוטוקול פלרמו דרש. אולי זה באמת חשוב לציין שהמאבק בסחר בבני אדם נחשב כיום לאחת מהצלחות זכויות המאבקים לזכויות אדם, אחת ההצלחות הגדולות בעולם ואחת הסיבות לכך היא שהרבה מאוד מדינות חוקקו חוקים בעקבות האמנה הזאת וגם בעקבות החקיקה האמריקאית שהזכרתי שבעצם יצרה תמריץ מאוד גדול למדינות שונות לחוקק בתחום הזה וכיום למעלה מ-158 מדינות קבעו שסחר בבני אדם היא עבירה פלילית במשפט המדינתי שלהם זה אחת מההצלחות הגדולות ביותר של המשפט הבינלאומי שהרבה פעמים כמו שכל מי שעוסק במשפט בינלאומי יודע הבעיה שלו היא שאין לו שיניים אז כאן בעצם מדינות יצרו עבירה פלילית בתוך החוקים המדינתיים שלהם ולכן זו נחשבת הצלחה מאוד גדולה מהם הכלים למאבק בסחר בבני אדם כיום במשפט הפלילי, כן? זה לא פלא אולי באמנה שהיא, כמו שאמרתי, היא תחת, היא פרוטוקול לאמנה בנושא פשיעה מאורגנת ופשיעה בינלאומית מאורגנת. בעצם כיום האמנה מייצרת מענה שהוא נקרא The Three P's, Protection, Prevention ו-Prosecution, הגנה על קורבנות הסחר, מניעה של סחר בבני אדם ו- ובעצם אכיפה פלילית. כאשר המוקד הבינלאומי הוא במשפט הפלילי, הוא ב-prosecution. וכאשר אנחנו מדברים על זה שזה המוקד, המוקד הוא גם עדיין בתעשיית המין. זאת אומרת, למרות שההגדרה של עבירת סחר בבני אדם היא הרבה יותר רחבה מהנושא של זנות, היום למעשה עדיין אנחנו רואים את המשקעים של האמנות המוקדמות בנושא סחר בבני אדם, שעסקו בעיקר בנושא של זנות. ובאמת המספרים, מספרים מתוך דוח המדינה האמריקאי, מראים לנו שבשנת 2016 למשל, בכל העולם, היו רק 14,897 תיקים שנפתחו, prosecutions, כן, תיקי תביעה שנפתחו כנגד סוחרים, מתוכם רק 1,038 ביחס לקורבנות סחר שאינם בתעשיית המין, שאינם קשורים לזנות. זאת אומרת, המסחר, המספרים ביחס למה שאינו זנות, זנות הוא עדיין מאוד מאוד זניח. וזה למרות שהמחקר בתחום מלמד שרוב 
הסחר בבני אדם בעולם מתבצע בסקטורים אחרים. זאת אומרת, תעשיית המין היא עדיין מרכזית בניצול שלה, אבל מחקר של ה-ILO מ-2012 מלמד שלפחות ביחס לסחר בבני אדם של בגירים, רק 22 אחוזים מהסחר בבני אדם קשור לזנות, בעוד ש-68 אחוז קשור לעבודה בסקטורים אחרים, ועשרה אחוז זה איזושהי קטגוריה אחרת של נטילת איברים וכיוצא בזה. זאת אומרת, הרוב המכריע הוא עבודה בסקטורים שאינם זנות, ועדיין אנחנו רואים שמרכז האכיפה הוא זנות. אז המענה שניתן כיום הוא בעיקר מענה משפט פלילי. עם זאת, לצידו התפתח מענה של זכויות אדם, שהוא מענה שבעצם האמנה לא מחייבת את המדינות לפעול לגביו, אבל חברה אזרחית מאוד אקטיבית בעצם ברחבי העולם, ייצרה מערך של הגנה לקורבנות סחר. נקודת השיא שלו היא בדרך כלל מקלטים לקורבנות סחר, מדינות מוכנות לקחת אחריות הרבה יותר רחבה ממה שהן מוכנות לקחת לעוולות שנעשות ביחס למהגרים אחרים, וכאשר מדובר במישהו שמזוהה כקורבן סחר בבני אדם, יש לו אפשרות לשהות במקלט, או יש לה אפשרות, זה בעיקר נשים, אבל בישראל יש שניים, יש את אטלס ומעגן, אחד לנשים ואחד לגברים, ושם הם מקבלים איזשהו מערך של סיוע ותמיכה מאוד, מאוד משמעותי. זה עדיין מגיע למספרים מאוד מאוד קטנים, בעשור האחרון היו שם רק כמה מאות בודדים. אז אנשים שהם מהגרי עבודה נכנסים למקלטים האלה, הם עונים על הקטגוריה של קורבן סחר בקרב המקלטים הללו? אז זה כמובן תלוי מה, איזה חוויה עבר מהגר העבודה. לא כל מהגרי עבודה באשר הם קורבנות סחר, ממש לא. הרבה מאוד מהגרת העבודה היא הגרת עבודה אחרת, אבל ביחס ל... אבל מהגרי עבודה, וגם מהגרי עבודה חוקיים, זאת אומרת בוויזה, זה לא דורש מעבר לא חוקי של הגבול. שזו ההגדרה של קורבן סחר. בגלל שהסחר בכלל לא דורש מעבר גבול בעצם, השאלה של הסטטוס של הבן אדם, מתועד או לא מתועד, או מה שנקרא חוקי או לא חוקי, הוא לא רלוונטי. ולכן אנחנו בהחלט רואים במקלטי קורבנות הסחר, גם עובדים, בהקשר הישראלי לפחות, אנחנו רואים עובדים בחקלאות, עובדים בבניין, עובדות סיעוד. כיום נמצאים שם גם הרבה מאוד מקורבנות העינויים בסיני. בתחילת הדרך כשהוא קם, זה, זה לא היה המצב, זו תופעה אחרת. אז באמת אנחנו רואים גם את אוכלוסיות, קורבנו, את אוכלוסיות המקלטים משתנה, בהתאם לשינוי בתפיסת התופעה וגם בהתאם לשינויים בעולם ו, ומה שמתרחש פה. אנחנו מדברים כאן הרבה על קורבנות סחר שהם לאו דווקא מתעשיית המין ושהם באמת יותר בשוקי העבודה. מעניין אותי לדעת מתי לדעתך אדם הופך ממהגר עבודה בתנאים לא בדיוק טובים, אבל עדיין לא מנוצל, למישהו שהוא קורבן סחר. אז זאת בעצם שאלת השאלות בתחום הזה. כפי שאמרתי קודם לכן, זה בעצם תצריף של סממנים. ולכן יש פה הרבה מאוד שיקול דעת למי שמופקד על זיהוי קורבנות סחר, שכיום זו שוטרות במשטרת ישראל, יש יחידה של שתי שוטרות שהן אחראיות על כך, הן בעצם מי שמראיינות את קורבנות הסחר, או מי שטוענים להיות קורבנות סחר ומכריעות האם הם קורבנות סחר או לא. כמובן שנדרש גם הליך משפטי, אבל זה לצורך השהות במקלט. ו, והשאלה של, של, של מה הן מזהות כקורבן סחר או לא היא שאלה, היא איזשהו תהליך פוליטי, תהליך של את מי אנחנו מוכנים להכיר בו כקורבן סחר. הנטייה ההרבה יותר מיידית היא להכיר בנשים שנוצלו באופן מאוד קשה בהקשר של זנות. להיות מוכרות כקורבנות סחר. בישראל כיום התופעה הזו, וישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שאפשר לומר לגביה שהתופעה הזו כמעט ונעלמה בה. מדי פעם עדיין מבליחים כיסים של ניצול מחפיר שקשור לתעשיית המין, אבל בעקבות מהלכי אכיפה מאוד מאוד אפקטיביים ופעולה מאוד מאוד אפקטיבית בגבולות, ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שבה מוגר 
כמעט באופן מלא, הסחר בבני אדם בתעשיית המין. אוקיי, okay, ומה בנוגע למגזרים אחרים? בסקטורים אחרים יש קושי הרבה יותר משמעותי אה, לזהות מיהו קורבן סחר ומי לא. יש דברים שנחשבים קלאסיים, אה, נטילת דרכון למשל, אה, זה סממן אה, קלאסי, אבל אני יכולה לספר עכשיו שבמסגרת אה, הקליניקה לזכויות עובדים, אנחנו מייצגים קבוצה של עובדים שהם עובדים אה, מהגרי עבודה בבניין, אה, מהגרי עבודה טורקים. וביחס, וביחס אליהם אנחנו סבורות שהם צריכים להיות מוכרים כקורבנות סחר. בינתיים ההכרה המלאה הזו עוד לא ניתנה, זה עדיין נמצא בתהליכים לבירור המעמד שלהם, אבל אנחנו בעצם ביחד עם עורכת דין עידית צימרמן מהקליניקה לזכויות עובדים הגשנו עתירה, תביעה בעצם בבית הדין לעבודה בשמם של אותם מהגרי עבודה, להכיר בהם כמי שעבדו בעצם בהעסקה פוגענית שעולה כדי סחר בבני אדם. וזה מבוסס על, על תנאי עבודה מאוד קשים ב, ב, באופן מורכב, זאת אומרת יש הרבה מאוד היבטים לזה. אז קשה לי לומר לך באופן חד וחלק מי ייחשב קורבן סחר. שוב, זה, זה, זה תצריף של הרבה מאוד סממנים, וזה בסופו של דבר נתון לשיקול דעת של מקבל ההחלטה, אם זה השוטרת או שופטת או... מה עם שוקי העבודה שנוטים לסחר בבני אדם, שנחשוד בהם ככאלה? אז באמת זה משתנה ממדינה למדינה, זה מאוד תלוי קונטקסט. כיום למשל אחד מהסקטורים שיש עליו תשומת לב עולמית מאוד משמעותית הוא דייג. שוב, זה לא בהכרח המצב בישראל, למרות שגם לחופי ישראל הגיעו ספינות דייג גדולות שככל הנראה היו להם קורבנות סחר, חלקם הצליחו להימלט מה, מהאוניות ולרדת בישראל, אז זה עדיין מקרים בודדים, אבל בעולם ובעיקר בתאילנד יש הרבה מאוד תשומת לב לזה. ובאסיה. אז בישראל זה פחות מאפיין. בישראל אנחנו מדברים בעיקר כיום, המקרים שמזוהים הם באמת ביחס לזנות, סיעוד, בניין וחקלאות. כאשר אני אומרת זיהו, זוהו, זאת אומרת שהם שהו במקלטים. אבל מבחינת, אם את מסתכלת על פסקי הדין, פסקי הדין למעשה ניתנו אך ורק בהקשר של זנות. ישנו פסק דין אחד שעוסק בהעסקה בתנאי עבדות של עובדת סיעוד, פסק דין ג'ולני, ויש מספר פסקי דין שעוסקים בכתות, שניים. בסך הכל יש לנו מעט מאוד פסיקה מחוץ לתעשיית המין שמכירה בקורבנות סחר בבני אדם. אחת הבעיות של זה, אחת הסיבות לכך היא הקושי באמת ההוכחתי ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט הפלילי שהיא מעל ספק סביר, בגלל שמדובר בתצריף כזה של סממנים. וזו אחת הסיבות שבמחקר שלי אני בעצם מבקשת להתרחק מהמסגרת של המשפט הפלילי ולעבור לגישה אחרת של התמודדות עם תופעת הסחר בבני אדם. אז נשמח אם תוכלי להרחיב על הגישה האחרת ולהסביר למה היא עשויה להתאים יותר במקרה הזה. אז הפרויקט, פרויקט המחקר שאני, שאני מובילה עכשיו במימון האיחוד האירופי, גוף שנקרא ERC, הוא פרויקט שבעצם מנסה לייצר גישה אלטרנטיבית לסחר בבני אדם, גישה שמבוססת על עבודה. זאת אומרת גישת עבודה, או באנגלית a labor approach. הכוונה כאן היא באמת לראות את התופעה הזו כתופעה שהיא בראש ובראשונה תופעה של שוק העבודה, של ניצול מאוד חריף בשוק העבודה, ולכן לנסות להתמודד איתה בכלים שמתמודדים עם אלמנטים שוקיים. שהם גם מדיני העבודה הקלאסיים, אבל גם בעצם חשיבה שמתייחסת לפערי הכוחות בין עובדים למעסיקים, או במקרה הזה בין עובדים לגורמים אחרים בתעשיית ההגירה גם, בגלל שאנחנו מדברים על תיווך וגיוס של עובדים גם כן. אז, אז, אז גישת העבודה בעצם באה ואומרת, יש לנו ניסיון בעולם העבודה 
לחשוב על פערי כוחות בשוק העבודה ועל האופן שבו המשפט מציע לנו כלים להתמודד עם פערי הכוחות האלה. במחקר אנחנו בעצם עוסקים בארבע קטגוריות שככה נעות מהבינלאומי למקומי ביותר להתמודדות עם סחר בבני אדם ואני מדברת על ארבע קטגוריות, על ארבעה כלים משפטיים. אז הראשון שבהם הוא הסכמים בילטרליים, הסכמים, הסכמים בילטרליים להגירת עבודה, בהקשרים של הגירת עבודה, אלא הסכמים בין שתי מדינות שמנסים להתמודד עם חלק מהתופעות השליליות של הגירת העבודה הזמנית. שהמרכזי שבהם הוא באמת היבטים של רגולציה של תעשיית ההגירה ודמי התיווך. כמו למשל? כן, דוגמה טובה לכך היא דווקא דוגמה מישראל, וזה ההסכם הבילטרלי שנחתם בין ישראל לתאילנד בשנת 2010, שארגון ההגירה הבינלאומי, ה-IOM, הוצד לו, ובעצם משמש כגורם מתווך. זאת אומרת שהוצאנו מהמשוואה את גורמי התיווך הפרטיים, שלקחו סכומי עתק. מעובדים תאילנדים כדי לבוא ולעבוד בחקלאות בישראל ומי שמבצע את תהליך הגיוס, המיון, לא בדיוק ההשמה אבל את תהליך ההבאה לישראל הוא ארגון ההגירה הבינלאומי ובינתיים ההסכם הזה מיושם רק מספר שנים אבל בינתיים המחקרים מלמדים, כן, מחקר של נונה קושנירוביץ ורבקה רייכמן, מראים שבאמת יש איזשהו שיפור בתנאי העבודה של העובדים, לא שיפור מלא, אבל בהחלט הופחתו דמי התיווך בצורה משמעותית, דבר שמביא לכך שהעובדים לא חוששים להתלונן, לא חוששים לעבור ממעסיק למעסיק, יש להם הרבה יותר אפשרויות כאשר הם מגיעים לישראל, כי הם לא... נטולים, הם לא נתונים תחת החוב הכבד שמגביל את ה... שבעצם מגביל את, ה, את היכולת שלהם להתלונן על כל דבר שהוא במקום העבודה. אז זו דוגמה אחת, ישראל חתמה על מספר הסכמים בילטרליים, אבל זו תופעה שמאפיינת את... את את המתרחש בעולם. אז זה כלי אחד. כלי אחר הוא בעצם, הוא חקיקת עבודה. באמת כאן אנחנו חוזרים לדיני עבודה קלאסיים, חקיקת עבודה והאופן שבו היא חלה על הסקטורים הפגיעים ביותר. בחלק מהמדינות דווקא הסקטורים הפגיעים ביותר, ושוב זה לא מקרי, גם מוחרגים מתוך דיני העבודה. בישראל אנחנו רואים את זה ביחס לעובדות סיעוד והחרגה שלהן משעות נוספות, מחוק שעות עבודה ומנוחה. אבל במדינות שונות המצב שונה ביחס לסקטורים שונים, אז זה גם התכולה של חקיקת העבודה וגם האכיפה. לפעמים יש לנו חוק אבל אף אחד לא אוכף אותו ואז זה לא עוזר. אז, אז זה הנושא השני של רגולציה במדינתית. ושני ההיבטים האחרים המקומיים יותר, אחד הוא התארגנות עובדים, התארגנות גם מסורתית בארגוני עובדים וגם לא מסורתית, מה שנקרא באנגלית alt labor. כן, כל מיני ארגונים שמנסים להשמיע את קולם של העובדים ולחזק אותם גם אם הם לא מגיעים בסופו של דבר להסכם קיבוצי, שזה מה שמאפיין ארגוני עובדים קלאסיים. והאלמנט האחרון הוא אחריות חברתית של תאגידים. והמקום שבו תאגידים יכולים לקחת, תאגידים, בעיקר תאגידים רב-לאומיים, שבמורד שרשראות הייצור שלהם יש ניצול חמור של, של עובדים, האופן שבו הם יכולים לשנות את, לשנות את המצב. אז עצם העובדה שמדובר בעובדים זמניים עשויה להקשות על היישום של הגישה, למשל ביחס להתארגנויות עובדים. אז זאת שאלה מצוינת. באמת ביחס להתארגנות עובדים, הזמניות של עובדים בהחלט משפיעה. 
זאת אומרת שכאשר עובד יודע שהוא מגיע רק לחמש שנים, כפי שהוויזה למשל בישראל מאפשרת, אז האינטרס שלו להקים ארגון עובדים, לשפר את תנאי העובדים שיבואו אחריו, הוא קטן יותר. בגלל זה החשיבה היא גם על התארגנות עובדים מסורתית וגם על גישות אלטרנטיביות. אבל גם חשוב לציין שהמחקר לא נעשה אך ורק על ישראל. במקומות שונים בעולם אנחנו רואים סחר בבני אדם, כאמור גם בישראל במידה רבה, אצל קבוצות שנשארות פרק זמן ארוך יותר, בין אם כן זמניות אבל לפרקי זמן ארוכים יותר, או כן לא מתועדות, ולמעשה באופן, כמהגרים לא חוקיים, הם העתיקו את מרכז חייהם ועברו למקום אחר. אז דוגמה לזה, אחת הדוגמאות הקלאסיות, היא דוגמה של התארגנות של קוטפי עגבניות בפלורידה, שרבים מהם הם מהגרים לא חוקיים, ממדינות דרום אמריקה, בעיקר מקסיקו, שהתארגנו ביחד, ובעצם באופן שהוא לא דומה לארגון עובדים רגיל, וביחד עם חברה אזרחית בארצות הברית הפעילו לחץ על, 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 על תאגידים גדולים שקונים עגבניות, על סופרים, כן, וולמארט, מקדונלדס, טארגט, הול פודס, תאגידים גדולים בארצות הברית, בעצם לרכוש עגבניות רק אם העגבניות האלה לוקחות חלק בתוכנית שנקראת ה-Fair Food Program, ומשלמים סנט פר פאונד יותר. על עבור העגבניות שהם רוכשים, והסנט הזה הולך בעצם למימון פעילות של העובדים, למימון פעילות אכיפה, זכויות של העובדים, וגם להעלאת שכרם של העובדים. ובאמת ההתארגנות הזאת, שהיא התארגנות עובדים לא מסורתית, קיבלה את מדליית הנשיא, הנשיא אובמה באותה תקופה להגנה, למאבק בסחר בבני אדם, בגלל שהם שינו באופן עמוק את תנאי העבודה בקטיף העגבניות בפלורידה. ויש כאן גם שילוב עם האחריות התאגידית. לחלוטין, יש כאן שילוב עם האחריות התאגידית. בעצם בעולם, זה סוג של שילוב עם אחריות תאגידית. בעולם, כתיבה בנושא יש הבחנה בין אחריות חברתית של תאגידים לבין תהליכים שמובילים עובדים. זה נקרא worker-led corporate responsibility או worker-initiated. והם קצת מובחנים, כי בעצם הגורם המניע כאן הוא לא התאגיד, אלא הגורם המניע הם העובדים. אבל בוודאי שאפשר לראות אותם על הרצף של, של סוג של אחריות תאגידית. הזכרת קודם לכן את קבוצת המחקר שלך, את רפלאב. נשמח אם תוכלי להרחיב על הייחודיות שלה. אז uh, uh, המחקר הוא uh, מחקר שיש לו כמה פנים. Uh, והוא משלב גם חוקרים מכל מיני תחומים, ממשפטים, מלימודי עבודה, מאנתרופולוגיה, מסוציולוגיה, שחוקרים ביחד היבטים שונים של התופעה, כאשר כאמור כולם מתמקדים בארבעת הכלים האלה שציינתי קודם לכן. ויש לה גם היבט נוסף, הוא ההיבט של הקליניקה לזכויות עובדים, וכאן זה איזשהו שיתוף פעולה של... של הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב עם המחקר, כאשר מש... הקליניקה משמשת כמעין מעבדה לקידום גישת עבודה לסחר בבני אדם, אז כפי שהזכרתי קודם, יש לנו תיק למשל, שאנחנו בו, אנחנו לראשונה מעלות טענה של סחר בבני אדם בבית הדין לעבודה, ערכאה שעד כה לא דנה בנושא, אבל אנחנו בעצם תוקפים שם את הנושא מכל מיני היבטים, יש לנו פרויקט כיום ביחס לעובדי בניין סינים, והפקה של איזשהו סרטון זכויות, מתוך כוונה להניע גם איזשהו תהליכים פנים קהילתיים עם איזושהי קהילה שאנחנו עובדים איתה, 
יש לנו קו סיוע למעסיקים של עובדי סיעוד, שזה דווקא ככה לא משהו מסורתי לקליניקה לזכויות עובדים לעשות, אבל מתוך הבנה שבתחום הסיעוד חלק מהבעיה נובעת ממבנה ההעסקה שמערב את הקצבה של הביטוח הלאומי ומערב משפחות שמעסיקות עובדים ולא תמיד יודעות מה זה אומר להיות מעסיקות. ולכן אנחנו בעצם מנסים לייצר כאן איזשהו מקור מידע אמין. על מנת לסייע לאנשים שבאמת נמצאים במצוקה כשהם צריכים להעסיק עובדת סיעוד ולא יודעים איך לעשות את זה ובמטרה לתת להם מידע מהימן ואמין ואנחנו מגששים ככה בעוד כל מיני כיוונים גם ביחס לקידום זכויות של, של, של מהגרות עבודה בחקלאות שנמצאות במצב קצת שונה ממהגרי העבודה בכל מיני היבטים זה גם משהו שאנחנו ככה מתחילות לעבוד עליו ויש לנו עוד כל מיני מחשבות בכיוונים של התארגנות עובדים אנחנו בין היתר מלוות התארגנות של עובדות מין הראשונה בישראל שהולכות להירשם כעמותה בתקופה הקרובה והקליניקה מלווה אותם בתהליך הרישום כעמותה והכל בעצם במסגרת ניסיונות לקדם גישת עבודה לסחר בבני אדם בישראל. דוקטור הילה שמיר, תודה רבה. תודה רבה לכם. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.